0: 各位朋友好，各位同学好，今天我们继续来讲人本主义经济学。今天讲的题目是：公益化配置资源太多有害社会。对于资源配置，理论上讲，我们要把增加的每一个资源配给最需要的人，这就是最优配置。比如现在呢，我这里有一个被子。现场有一百个人，那么这个杯子给谁，社会财富最大呢？因为我们讲，财富是满足需求的效能总和。当然，这个杯子应该给对这个杯子需求最强烈的，人，才是社会财富最大那么，如何分配这个杯子？有几种办法？最常见的一种是市场化的配置，谁出钱，我把这个杯子给他；还有一种是公益化的配置，就是不要钱。我们大家说谁需要这个杯子，那么公益化的配置它就存在一个非常大的问题，它没法识别谁是最需要的人，谁的需求强度最大。因为人本主义经济学是假定绝大多数人是自私心超过利他心，必须建立在这么一个假设的基础上。那么，当然这人就会瞎说了。比如，这个人并不很需要，但是可以白占便宜啊，他就说我需要。那么，我如何分辨这些人谁是最需要的，谁是次等需要？这个分辨的成本是非常大的，分辨成本最低的方法就是给钱，谁出的钱多，谁就是对这个杯子最需要的，这就是市场化的配置。如果公益化的配置不是根据钱，啊，而是根据其他的方法来配置，那么我们如何识别需求呢？这个识别需求的成本非常非常的大。再比如说，我们知道很多人得胃病，长期得胃病是有心理因素。长期胃溃疡排除了幽门螺杆菌以后，他仍旧经常有胃病。我们在菊门学术体系是划到广义焦虑症的范围。那么我现在已经培养了十一个人，能够对那种。老也看不好的胃病，进行心理干预，但同时他要吃生理药，因为老也看不好的没有幽门螺杆菌的胃病，多半是心理因素跟生理因素共同起作用。传统的吃药打针，啊那些手法继续用，但还要配上心理干预，比如说催眠啊，东方的新生柔术，认知行为疗法，各种手段一起弄下去。效果是非常好，但是这个是非常前沿的，这个不但走在了中国的前沿，而且在某些方面可能是世界前沿。那么这样的人才培养是非常复杂的，我培养这么多年，合格的一共是十一个人。那么对于这种胃疼的人进行干预，如果采用公育的做法，那就很麻烦。很可能是整个社会幸福度是下降，因为公益的做法，我无法分辨出哪个人最疼，只有最难受的人他才可能出钱来。如果要是很轻度的人，他说：“哎呦，反正是免费的来享受催眠啊，什么之类的东西”，他就会造成资源的非常大的浪费。所以，公益活动作为一种榜样是可以的。我也会经常做，但是我不会把它号召成社会的一种主流的方式。你只能是说作为榜样来调整一下社会风气，建设很好的社会文化。但你要指望用公益的方式去配置资源，这个是不行的，只能少数的点缀啊，而且不能把它任意扩大化。所谓公益，它的最大的一个特点就是不要钱。不要钱最大的麻烦，就是把非常成本低廉的分辨需求的办法取消掉了。你又找不出成本低廉分辨需求的办法，所以这个资源配置就会出很大的问题。所以跟人们直觉的想象相反，公益化的资源配置太多是有害社会公益化的资源配置有很多，比方说这个啊发工资，以前搞成铁工资、铁工资、铁交易，铁饭碗，干多干少個一个样，干好干坏一个样，干与不干一个样。这种发工资就公益化的程度非常的高，所以公益化的资源配置要控制一定的范围。否则就会形成巨大的裂化配置。